0: ¿Qué nos impulsa a crear? ¿Cuán lejos podemos ir hasta encontrar lo que necesitamos como artistas? Quizás haya una o más respuestas, pero me interesa que juntos exploremos el camino. Mi nombre es Ramiro AMK Fernández y este podcast se llama La Bicicleta Creativa. La invitada de hoy es Paula Fernández Barak. Ella es actriz y su trabajo en Mi hijo solo camina un poco más lento le valió el premio ACE 2015 a la mejor actriz de teatro alternativo. Participó en muchísimas obras de teatro, en cine, televisión y series como Sandro de América. En 2019 estrenó el unipersonal Las Promesas y hoy charlamos sobre su proceso creativo. Bienvenidos a todos a otro capítulo de la bicicleta creativa. Hoy una persona muy especial que quiero mucho, así que antes que nada, antes que de empezar esto, bienvenida Paula al estudio.
1: Gracias. Y como somos Fernández, podemos ser primos o hermanos. O... ¿Sí, no? <risa> sí. Nunca, nunca, nunca hablamos de eso, que los dos somos Fernández.
0: Nunca analizamos las raíces. Es verdad, ahora las podemos explorar un poquito.
1: Me da mucha emoción que digas que me querés y entonces ahí ya me, me pongo melancólica.
0: Pero viste que hay que quebrarse en las tres cuartas partes de la obra, no te puedes quebrar al principio porque después si no, ¿con qué la remás? No,
1: pero yo esta, este año estoy quebrándome mucho en los principios, en la, en, la, en, la, en la mitad de la cuestión y el final, así que
0: capaz que es bueno innovando. Capaz
1: que es la pandemia.
0: Sí, bueno, nos está haciendo como estragos a todos. Entre bueno, otras cosas. bienvenida eh, al programa. Te cuento Gracias. un poquito la dinámica, aunque creo que ya te la conté antes, pero elijo una palabra para cada artista que viene eh, a este podcast, cosa de poder charlar, dialogar y explorar acerca de esa palabra. Esta palabra la elijo en base al trabajo del artista que viene y es completamente subjetivo de mi parte. Así que la palabra que traje para compartir con vos y que charlemos es transitar. <risa> ¿Qué te dispara?
1: Ajá. Y. No sé, yo no soy buena haciendo asociación de palabras, pero. Eh, no sé, el camino, ¿no? Algo del camino recorrido. Eh, no sé, me da, me da para adelante, ¿no? Me da más que mirar de, de, desde dónde el camino, de dónde viene, es siempre mirar para adelante. Eh. Y que en ese tránsito siempre pienso en las personas que me acompañaron, en las que me acompañan, por supuesto. Este, siempre como que el camino está ligado a, a personas. digo Como si te dijese que en algún momento eh, esa persona determinó, eh, puedo ver, ¿no? puedo identificar que esa persona determinó lo que venía para adelante, ¿no? Eh, y yo dejé que lo permití. Digamos, estuve siempre abierta. Eh, soy de esas personas que, que piden ayuda, ¿no? Eh, que además me gusta que las cosas sean siempre de, de, en, el, en grupo. Será por eso que, que también me gusta el teatro y sobre todo el independiente, ¿no? Bueno, tampoco es que conozco los otros circuitos, pero digo, hay algo ahí en lo colectivo, en, en juntarse con otros, siempre. Este, yo Todo lo que hago, eh, siempre hay un otro. <risa> siempre hay alguien que, que está conmigo eh, como, como de, de, a la par, ¿no? Siempre está el que hace lo que yo no sé hacer, el que me complementa, yo lo complemento. Y el, y el transitar es eso para mí, ¿no? Eh, es casi, no sé, a veces misterioso, eh, mágico por momentos, trágico en otros momentos. Eh, bueno, a veces se he ha hecho muy cuesta arriba, pero siempre, siempre tengo esa sensación de que Siempre hubo alguien que me, que, me, que me rescató, que me salvó, que me ayudó, que y yo siempre pedí ayuda, ¿no? Soy una gran pedidora de ayuda. Digo, siempre, no, no creo nunca que puedo sola. Sí, sé que estamos solos y algunas cosas, por supuesto, ¿no? Pero bueno.
0: mira no tenías de qué hablar y de repente sacaste un montón de cosas de adentro. Me encanta. Eh, a mí, digamos, pensé esta palabra primero que nada... Porque en tu ser actriz lo que veo es que todo el tiempo estás transitando emociones, guiones, palabras. Hay cosas también que, que las tenés que atravesar para, para transmitir. Y algo que a mí me llama mucho la atención de la actuación y de haberte ido a ver, y, y digamos de lo que, lo que me produce tu tú, tú performance y tu talento, es que también que tiene que ver con, con, con el arte escénico, que cuando vos estás transitando algo, haces que en tiempo real el espectador lo transite. O transite otra cosa, pero lo pones en una situación de vamos a transitar esto.
1: Sí, creo que es una invitación. Siempre estoy invitando, alojando a, al otro, <ríe> a a compartir eso que estoy viviendo. Eh, siempre es una invitación. Nunca es un mostrar lo que sé hacer. Eh, nunca es desplegar mis habilidades. Al contrario, ¿no? Eh, siempre es a, eh, ahuecar, alojar al otro, eh, dejarme ver, dejarme descubrir, no tener miedo de eso, eh, bancarme, eh, ese dolor eh, en esa situación, no hay otra manera de actuar para mí. Mm, mm, quien diga que, no sé, que puede transitar, para seguir con esta palabra, transitar eh, la actuación sin dolor, eh, no, 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 no hay posibilidad de eso, no hay, no hay, algo que siempre que estamos perdiendo para ganar muchísimas cosas, ¿no? Porque si no seríamos unos, unos masoquistas, eh, pero creo que qué es eso básicamente, que es este dejarlo entrar al otro, a, al mundo, a que vean nuestras miserias eh, a que vean la, la, la caca que tenemos adentro, las maravillas, <risa> todo ¿no? lo que somos. Y, y así, entiendo, así entiendo la actuación. Eh, y bueno, eso.
0: Sí, <risa>
1: Básicamente por eso será que a veces algunos, algunas, algunos espectadores este, ven eso cuando me, cuando me ven actuar. Eh, también hago cosas que me comprometen. Eh, Siempre, casi todos los personajes que hago, los elija o no, eh, porque a veces en el teatro independiente tenemos posibilidad siempre de elegir, ¿va? yo siempre elijo lo que hago en el teatro independiente, no así en otras, en otras plataformas o en otros circuitos, que si te ofrecen algo lo haces porque, porque está bueno, pero aún ahí donde pareciese que eso no tiene nada que ver conmigo y que jamás lo hubiese elegido a priori, hay algo que me convoca como, como como persona. Hay algo de. hay corazón, hay. No sé, hay, no sé. No sé actuar de otra manera. Me cuesta ser superficial. A veces hay que pasar letra o pasar por encima alguna escena porque es técnica. Y no, no termina siendo siempre termina ahí con algo de. de no sé, de, de profundidad, porque me cuesta hacerme la pavota, digamos, actuar de... Ya no se puede hacer eso. no Como de, como de oficio, a... digamos. No sé, no sé trabajar de oficio. Por eso hay días en que algunos ensayos me resultan insoportables. Claro. Hay, hay ensayos que, sobre todo en esta época, sobre todo algunas de las obras que, que estoy ensayando vía Zoom, algunos, en algunos momentos me resulta un poco insoportable. Y cuando es así, y suspendo, digo que no puedo. Digo que, que, que digo la verdad, digo que no puedo, que hoy no, 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 la humanidad no lo soporta, porque es sumarle a todo este, eso, no sé.
0: Claro, me, me llama la atención esto que decís, para lo que también yo tengo un pensamiento que había formado hace muchos años y después lo pude. Me pude correr un poco de ese lugar, pero cuando decís que invitas al otro también a una situación dolorosa, si se quiere, ¿por qué haces como hincapié en el dolor y no en otra emoción?
1: No, 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 lo invito a lo que lo, en lo que esté pasando, digo. Después digo, eh, quien crea que, que en la actuación no es una. Que, que actuar no es una situación dolorosa, aunque sea una. digo, hay algo, hay un precio que pagamos por por trabajar de esta manera hay un precio que se paga no sé el cuerpo no 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 sé creo que todas las profesiones toda la no sé en cualquier oficio que no en este en este en especial no sé el zapatero deberá levantarse todas las mañanas a la madrugada no sé digo hay justo el zapatero no sé pero bueno pongámosle el zapatero eh, vivirá con el olor a cola, con los dedos negros, sucios de, tanta, de tanto pegamento, tendrá gastados los ojos, no sé, hay un precio que uno paga por el oficio. No, no somos más importantes los actores, no somos diferentes, no sé.
0: A mí, eh. a mí lo que me pasa con el tema del arte, que es también lo que quiero eh, consultarte, y no hay, no hay respuestas correctas, ¿eh? es eh, <coughs> que a mí lo que me intriga a los artistas es por qué tienen esa como pulsión de sentarse a crear. Porque así como el zapatero que por ahí puede tener su lado artístico o, o puede crear sus propios zap zapatos, hay oficios que son como más mecánicos y la función es proveerse de dinero y comida para sobrevivir en el planeta. Y hay otras cosas que es, no sé, el teatro independiente. Esto no me va a dar plata, pero necesito hacerlo. Y eso me intriga a mí. Ay, no
1: sé, no sé. No sé por qué será. No, no no sé. Creo que. No sé. Puedo hablar desde mí, no solo desde mí. No sé qué le pasa a los demás. Es una no. pulsión de vida.
0: Lo importante es, es lo pulsión, que te pasa a vos acá.
1: Sí, una pulsión vital, digamos. Algo que, que no podría no hacerlo. No sé, como si te dijese, no sé, respirar. Es parte de, de mi no sé, me cambia el, me cambia la, el universo, me, cam, me cambió la mirada que tengo sobre la vida, eh, sobre todo, sobre la luz, sobre el sol, sobre el, eh, no sé, el mar, sobre, no sé, todo tiene otra, las lecturas, lo que leo, lo que miro, cómo me relaciono, todo lo hago a través de la actuación, no porque esté actuando esas relaciones, sino porque todo está, está, está teñido de, de eso, de, de, del, del arte. Creo que es una pulsión vital, no sé. Yo estuve muchos años sin actuar cuando, cuando tuve a mis, a mis hijes, casi 10 años estuve sin actuar, y, y un día mi marido me dijo que me había conocido actuando, ¿no? Y después, bueno, fue de embarazada, de, de violeta, y, y bueno, me aboqué mucho a eso, porque además siempre trabajé de otras cosas, entonces, este, había que, que seguir laburando, ¿no? Bueno, y el teatro independiente requiere mucho tiempo. Eh, bueno, estuve 10 años sin trabajar. Y un día mi marido dijo, mira, me parece que vas a tener que volver a actuar porque si no nos vas a volver locos a todos y a todos. <risa> había que... Me rajó de mi casa. Y vos sabés que cuando volví a actuar... Eh, capaz que esto no, no te lo conté nunca, cuando volví a actuar, o sea, no, no tenía, ya no tenía con quién actuar, porque había perdido mis, eh, mis contactos, mi, mi gente, mi, mi núcleo, y porque además mis amigas con las que había actuado hasta, hasta que quedé embarazada de Violeta, también estaban en la misma que yo, estaban todas teniendo hijos, somos todas cuarentonas con, con hijos, todas grandes, ¿no? Entonces todas estaban en la misma, entonces yo... Me, me, bueno, encontré ahí unos textos, algo que quería hacer, se me, se me configuró obra de teatro, una obra de un poeta, fui a buscar al único director, que fue el último con el que trabajé, que le dije, che, ¿no me querés dirigir? Quiero hacer algo con estos textos. y Me dijo, mira, yo no, porque estoy como, mira, pero mira, esta chica que era una asistente de él. Y me armé mi obra. La armé, la armé yo, digamos. Después vino vino un montón de gente porque el teatro es colectivo, pero las luces, el, lo, lo hicimos en, un, en la casa de Fernández Blanco, que depende del Museo Fernández Blanco, que no es un teatro, es una casa, una casa antigua. Yo había visto una obra, cuando en, ese, en esos 10 años había visto una obra que me había encantado en ese lugar, y siempre pensé, como era una obra de época, dije, lo tengo que hacer ahí, ¿no? Cobrábamos entradas y bueno, tuve amigos que me tra que me prestaron el sonido, las luces, había un piano de cola, tuvimos un músico, bueno, fue una cosa divina, me vas a decir que gané plata, no, perdí, 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 puse plata, puse plata, tiempo, energía, vid, pero yo ahí volví, y a partir de eso se me empezaron a dar... Eh... Viste que, viste que hay un movimiento, el aleteo de la, de la mariposa, ¿no? Hay un movimiento que empieza a barrer, que empieza a barrer con todo, ¿no?
0: Como si fuera un, espir un espiral virtuoso, decís.
1: Sí, 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 sí. A partir de ahí, todo, ¿no? Todo lo que me pasó después, este, ya más gra ya grande, ¿no? Este, si bien siempre actué, eh, estos últimos años fueron, bueno los que, los que más, más trabajé y por ahí más reconocimiento tuve, pero no porque diga, ay, el reconocimiento, sino porque el reconocimiento te da posibilidad de seguir trabajando. Claro. Te llaman, te empiezan a conocer, empezás a trabajar con otra gente que también te interesa, eh, gente a la que admirás y pensaste que nunca ibas a trabajar y, y estoy en ese momento. Digo, la cuarentena me trajo <coughs> las peor de las cosas, ¿no? Este cosas graves, este, familiares, y por otro lado, eh, no sé, todo lo que todo lo que soñé para para, para hacer en el teatro, y no, y no digo, no, no me llamaron para hacer una película ni para trabajar en, no sé, en el teatro, no, digo, cosas muy sencillas del teatro independiente, pero bueno, esto tiene que ver con eso, eso digo yo del reconocimiento, me dio la posibilidad de hoy estar trabajando con unos compañeros soñados, que no claro. hubiese imaginado nunca que, que, que hubiesen querido trabajar conmigo,
0: ¿no? No, y aparte eso te genera en el proceso otro disfrute. Digo, yo lo, lo, lo que te pregunto como actriz, o sea, yo como actor, a vos como actriz. <risa> eh, o de repente como me perciba, ¿no? Que por ahí me puedo percibir como actriz. Sí, eh, Lo que digo es, eh, es si curiosidad. bien vos, no, 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 o sea, mentalmente no sé, vos lo dirás en la entrevista, pero Talmente, sí. <risa> eh, a veces, aunque te dirija otro O hagas textos de otro Vos también tenés que crear sí. ¿Qué sentís cuando creás? En ese proceso en el que todavía No hay nada definido Porque ahora ya tenés eh, Tanto la obra, no sé Mi hijo, camina", eh, Mi hijo solo camina un poco más lento Como las promesas, etcétera Donde vos, bueno, ya le diste forma a eso Sí. Eh, quiero conocer eh, tu proceso. ¿Qué te pasó en el proceso cuando lo fuiste creando? Eso es lo que me intriga. Porque todos vamos a ver la obra y es fantástica. ¿Y qué pasó sí. hasta llegar ahí? Ese caminito es lo que a mí me... es lo que quiero saber.
1: Cada proceso es distinto. Mi hijo solo camina un poco más lento. Fue un, pr un proceso de dos meses. O sea, en dos meses ensayamos y, y, a, y a los dos meses estrenamos. Una obra que que nos cambió la vida, ¿no? A es todos entro, y a sí, todas.
0: Sí, sí.
1: Que nos cambió la vida. Que me cambió la vida artísticamente y desde la profesión, desde mi, mi ser actriz, de cómo me, me empecé a percibir como actriz, todo. Eh, fue un antes y un después en, en, mi, en mi vida. Eh, y eso fue un proceso corto, intenso porque ensayábamos como si fuese un, no sé, teatro comercial, <coughs> cuatro veces, cinco veces por semana, un montón de horas, cosas que, no, que, no, que en general no ocurren en el teatro independiente. Y con las promesas, por hablar de lo más reciente, fue un proceso de dos años, vos viste parte del proceso, empezó, pasamos por todos los lugares y nunca nos agotamos, nunca nos cansamos, nunca dijimos no sabemos para dónde, un día descubrimos la obra. Un día llegó, una, un día el personaje, uno empieza a comprender todo lo que pasaron durante esos dos años fueron acumulación, acumulación, vida, 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 vida que va creando, eh, que se te va pegando en el cuerpo, que vas teniéndolo, viste, que vas agarrando pedacitos y pedacitos y, y vas sedimentando. Y en un momento decís, acá está. Nunca, nunca está y, y es estático, nunca es. Encontré el personaje. Eh, eso es, personaje tiene vida propia. Que a medida que vamos transcurriendo función tras función, va, va, va viviendo otras cosas, las mismas cosas que va pasando vos, eh, que va pasando la, el, el actor, la actriz.
0: Eh. O sea, a, a pesar de haber encontrado una forma material para hacer la sí. obra, vos cada. cada... ¿Cada vez que la haces, transitas algo distinto sí. y nuevo? Sí,
1: sí, exacto.
0: A ver, contame un poco de eso, me, me súper me super interesa.
1: Es como muy <ríe> loco,
0: que no es tipo, bueno, lo encontré, fin. Le damos play cada vez que viene la gente y es igual. Eh,
1: no, eh, la actuación es eh, el aquí y ahora, es lo que está pasando ahora. Y es único y repetible, no va a volver a pasar no quieras volver en la próxima función a que pase eso, porque no va a volver a pasar. Sí va a pasar que pases por los mismos lugares, eh, digamos, vas, te vas a parar abajo de esta luz, vas a hacer este movimiento, sí, hay algo ahí de repetición, pero que cada, cada, cada función, cada momento, es inaugurando un, un momento presente, absolutamente presente. Entonces, si ese día el cajón que agarras tiene una espina, vos no puedes hacer que no, no, no no me pinché, no me sale sangre. Si ese día, se, no sé, se rompe una lamparita, eh, no, 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 no es igual que otro día. Si un día el espectador tose eh, y tose y tose y tose y se levanta y sale, no, no, es igual que otra función. Y si un día vas, después de haber enterrado a tu papá actuar no es lo mismo mm. nunca es lo mismo nunca da nunca es igual cada vez es distinta cada vez y si no dejas que eso entre se empieza a morir empieza a, a morirse y cuando dijiste se murió ya está no la hago más porque para qué la voy a hacer imagínate el tedio que debe ser ir a repetir textos todas las veces. Textos, textos vacíos, sin vida. Ese es el teatro que hacemos nosotros Digo, mi grupo, mis grupos, la gente con la que trabajo. Mi grupo de mi hijo solo camino un poco más lento. Eh, con Guillermo Cacache, que es nuestro director. Eh, y eso, digamos, ese, esa es nuestra manera de trabajar. Y ahora con, con mi amigo, socio, hermano. Este, que Juan Andrés Omanazzi, eh, Ese es el trabajo que hacemos este, Y bueno, y eso tiene un Por eso digo que eso tiene un dolor Que no es porque estemos contando Un, un dramón No no es porque estemos hablando de cosas Tremendas Che, tengo he puesto el Whatsapp web ¿Lo saco un segundo o no? ¿O no sí, lo sacalo, sacalo me saco porque hace mucho ruido, perdón, Y sí, aparte,
0: ¿eh? ¿quién Así. te va a hablar ahora? ¿Qué momento más importante que este vas a vivir en tu carrera? Paula, por favor. Sí,
1: no, perdón, perdón, perdón. ¿Viste? Esto es porque previmos todo, todo previmos, pero esto no lo previmos. No menos, me dijiste.
0: Al claro, menos la hora de entrega del delivery. Llegaron los ravioles. ¿Qué hacemos con no, los ravioles? Dejalo sí, que viste. se enfríe.
1: Es muy difícil eh, la... estar. Estamos, queremos estar todos comunicados todo el tiempo. Yo, hay días que... Oh yeah. Oh yeah, ahí estoy, perdón eh, Bueno, por eso te decía Lo de, lo de eh, En general Nosotros, los seres humanos eh, No estamos tan presentes En nosotros Siempre estamos un poco corridos ¿no? Siempre estamos para adelante Pensando qué va a pasar Temiendo, teniendo miedo Y atados al pasado Nunca en el presente Y la actuación es eso Es el puro presente no importa nada de atrás ni, ni, ni nada para adelante. No, no tenés más remedio que estar ahí. Eh, yo siempre digo que para mí es mucho más fácil estar presente en la escena que en mi vida. Que cuando estoy en escena me escucho hasta los riñones. Claro. Me escucho, me escucho, escucho a mis compañeros, abro la escucha, este, estoy presente. Si un compañero levanta un dedo, yo digo, ah, levantó el dedo, veo todo. No, así, no, así no es en la vida. Claro. Siempre estamos teniendo miedo, miedo de lo que va a pasar, miedo de lo que va a venir, eh, preocupados con pensamientos que se nos empiezan a cruzar. En la actuación, en la escena no es así, es eso que está pasando. Es buenísimo. Yo invito a todo el mundo a que pase por esa experiencia que es.
0: No, no, es que espectacular. Es un... O sea, primero recomendar el libro de Eckhart Tolle, El Poder de la Hora, Librazo Total. La... Un sí, gran sí, libro. Sí. También... sí, un gran Recordar está el... en
1: audiolibro ahora, así que para los que salen a caminar o a correr, el audiolibro es buenísimo. Y, y bueno, y, y lo podés escuchar. Dura como seis horas, pero lo escuchás como... como está, quieras.
0: está relatado por Eckhart Scholl. No. Porque si es así, no. dura 18 horas, porque él habla despacito. Él te hace estar en no, la no, hora, ¿viste?
1: Está en español.
0: Bien. Está, eh, está en español. Pero, Pero digamos, lo
1: recomendamos fervientemente. Lo
0: recontra, recontra, es un sí. gran libro como para estar presente porque esto que decías, no somos nuestro pensamiento, que nosotros a veces caemos en ese error eh, y no tenemos que dejar que la herramienta nos use a nosotros. Algo que dice en el libro de Cartol es, si vos no podés par parar de pensar cuando vos querés, es porque la herramienta te está usando a vos. Listo. Desde ahí es como, bueno, paremos. Y de el presente es lo único que tenemos, el futuro es incierto y el pasado no lo podemos cambiar. Entonces, si estamos todo el día en ese futuro que no sabemos qué va a venir, o en lo que hicimos mal, etc., nos perdemos lo único que tenemos, que es el ahora. Entonces, si también vos podés rescatar que la actuación, en tu caso, hace que esté como mucho más presente, es brillante porque estás, digamos, transitando la vida de la mejor manera posible.
1: Sí, igual te digo en escena, te dije en escena.
0: ¿no? ¿En te escena?
1: Digo, la vida es más difícil para mí, es, es complicado. Pero en escena es como la manera que de la que aprendí, digo, lo que sé hacer, ¿no? que es, es ese presente en la escena, es así.
0: Claro, y también me llamaba algo la atención, porque, comida, ¿no? porque si bien... Ahí se encuadra. Sí, lo teatral, siempre, mueve la camarita, a ver, pará, espaneame un poquito no, ya. No me,
1: veo, no, me vi nunca, y ahora me estoy viendo y digo, ay, estoy corrida, <risa> no sé. Bueno, Hola. bueno, perdón, ¿no, no ves que estoy como para un lado? No
0: me vi nunca, es de Paula Fernández Barak.
1: No, no me vi nunca, no, no me veo tanto, <risa> pero ahora no me estoy viendo, te estoy mirando a vos a los ojos.
0: Bien, a los píxeles que tengo por ojos, bien, muy bien. Sí, sí, este... Ah, ¿se me ven las pecas en la cámara? Rarísimo, Mira, Yo pensé que era bueno, como el, el ruido de la cámara no? web.
1: Será que te las conozco de memoria.
0: Tal cual, wow. me, me van cambiando, me van cambiando con el sol, ¿viste cómo sí, es? Sí, 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 Bueno, quedaste encuadradita a la derecha. Me gusta tu elección este, no, geopo no ge geopolítica. No, quiero. Lo... No quiero. A todos les pasa lo mismo acá, aparte que se ven invertidos. Ahí está. Claro,
1: ese es el problema. Foto Ese es el problema. ¡Ahí está!
0: ¡Bien! Tiempo real. Esto es, lo que, esto es lo que esto es el arte que queremos hacer hoy nosotros. Esto es estar presente acá. Correr la camarita y correr el banquito. Esa es la que va. Eh, no, un poco digo, si bien es, suena obvio lo que decís, nada es obvio. Y así como decís que si vas a una función te pinchás con un cajón o te pasó algo en tu vida, vas a transitar la obra de manera diferente. No sé por qué se me había venido a la cabeza... Que había un preconcepto desde afuera de que como vos vas a ver una obra, si se la recomendás a alguien, va a ir a ver la misma obra. Aunque en realidad no es la misma obra por un montón de motivos. Primero por, como decía Heráclito con su, con su río, a veces uno vuelve al río pero uno no es el mismo y el río tampoco es el mismo. Entonces es como subir en una escalera caracol que de arriba por ahí pasás por la misma posición pero de costado vas... Eh, transitando otros espacios. Entonces, eh, quizá de afuera es, ok, fui a ver una película, la vi dos veces, fui a ver una obra, la vi dos veces. Y con la película también te pasa algo distinto, pero está todo grabado. Quizá la segunda vez que la ves te genera otras cosas. Eh, pero es lo lindo que vos me decís, que estando adentro de la obra también pasan otras cosas.
1: Bueno, vos viste la obra Mi Hijo Solo Camina, la viste más de una vez. Sí. No sé si la viste dos o tres, no sé, no me acuerdo. Dos veces. Y me parece que, me recuerdo hace muchos años ya, ¿no? Pero me parece que, que, te había pas, que te habían pasado, habías escuchado otras cosas, o te habían pasado también otras cosas. Digo, te volvió a pasar dos veces. La gente repetía muchas veces venir a ver a mi hijo, porque decía, quiero ver si lo que me, lo que me arrasó la primera vez me vuelve a pasar. Y le volví a pasar. Entonces dice, y vengo la tercera vez porque quiero comprobar que la primera y la segunda como ir a, a descubrir que no estaban equivocados o que estaban equivocados y ya, ah, no, era un blef, no me iba a pasar. Pero eh, mi hijo, que, que es mucho más popular que Las Promesas, o sea, vio mucho más y, y viajamos y estuvimos por todos lados con esa obra, no hubo un lugar, pero... Lejano a la Argentina, lejano a Buenos Aires, ¿no? eh, Digo, el interior, eh, no solamente porque nos fuimos afuera, eh, que a la gente no le pasara. Eh, y además que gente que la vio más de una vez le siguiese pasando y hasta la última función. Es muy. es eso, es el absoluto presente de, de los. Más allá de que la obra es divina está muy bien escrita, que la apuesta es hermosa, que los actores son hermosos, todos, este, no, no porque yo sea la actriz también de la obra, pero mis compañeros son, son maravillosos, digamos. Todos son un,
0: una gran maquinaria que funciona muy, muy, muy funciona. bien. A mí sí. lo que me pasó particularmente es lo mismo que me pasó con una película de Scorsese, After Hours. No, no, no sé si la viste. No. Bueno. Es, es una película, eh, te cuento, no te la voy a spoilear, pero la trama es de un tipo que va a ver una mina y quiere volver a la casa y de repente como que todo le impide volver a la casa. Eh, la primera vez que vi esa película me provocó un montón de angustia por esta sensación de impotencia El tipo no poder volver. Y la segunda vez que la vi me provocó carcajadas y vi como la comicidad detrás de eso y me pareció brillante desde otro lugar. Veía lo primero pero ya no me, me captaba la atención. Me pasó lo mismo con, con la obra de mi hijo. La primera vez que la fui a ver me tocó una fibra del drama, del dolor, de la angustia, de la pérdida, de un montón de cosas muy profundo y me acuerdo que terminé llorando. Y la segunda vez tenía eso presente y estaba ese nivel de... De compromiso emocional Pero me enfoqué mucho más en, en la parte divertida que tiene la obra Que es espectacular sí. eh, Y como que eso me, O sea, pude observar eso Porque lo otro ya lo había No sé si digerido, pero lo había transitado Y lo pude correr un poquitito Y enfocarme en otro aspecto que es igual de profundo pero más enfocado a la comedia si se quiere, porque tiene mu muchísimas capas. Entonces me pasó que en las dos veces lo viví diferente, no dije transité exactamente lo mismo. No. Fue como, como no, no, muy no, loco. No.
1: Pero eso tiene, bueno, puede pasarnos que, que de, como la vemos más de una vez, empezás a ver las capas, ¿no? eso mismo que decís, vi esto y después veo esto, porque realmente mi hijo tiene muchas capas. Pero más allá de eso, también eh, vo, volvés a comprobar que no es la misma obra. Claro. La gente venía y decía, pero ¿cómo? ¿Esto lo cambiaron? No, probablemente la, los cuatro pasos de esta silla hasta esta silla es, son los cuatro mismos pasos. Eh, pero, pero seguramente hay mil cosas. Yo me acuerdo que las, funciones, las primeras funciones que las hacíamos en la pacheta que el techo era de chapa y que había una ventana muy grande atrás, ¿no? Un ventanal hermoso. La que, la que, que se, se hacía
0: de día, digamos, a la mañana.
1: Claro, la que se, sí, la que se hacía de día, eh, con luz de día y de día. Con luz de día y de día. Eh, nos han tocado eh, funciones con tormenta, eh, donde la lluvia repiqueteaba en esas chapas, este, y prácticamente estábamos a, a los gritos haciendo la... Y, y me acuerdo que tenía algún par de goteras. Y me acuerdo de una señora que estaba con la... Se había puesto la capucha del piloto eh, y le caía una gota. Pero estaba imperturbable. No paraba, de, estaba mirando la escena, no le importaba nada. Y la gotita le hacía tique, tique, tique. Y vos... Como actor, no podés, nunca podés, no podés dejar de ver eso. No podés, ni, 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 no sé, no podés dejar de ver nada de lo que de la, de, de lo que venía. Primero porque tenías la posibilidad de tener al público muy cerca. En el picadero también teníamos el público muy cerca, pero bueno, ya es otro tipo de, de, de sala. Eh, pero esa comunión que armábamos ahí, y bueno, y con las promesas pasa lo mismo. Pasa te, te pasa, el... Tengo una
0: pregunta, te interrumpo. ¿Te pasa que vos, cuando pasaste tantas veces una obra, no porque lo haces en automático, pero ya empezás a ver al espectador como si fuera la obra? Porque vos lo que haces es, bueno, voy a transitar esto, pero a la vez siempre veo caras diferentes. ¿Vos también estás viendo una obra de tu lado? Sí,
1: también, también es una obra nueva todas las veces. Porque
0: digo esto sí. que me decís de la vieja me parece brillante, la señora, no, perdón. Es que yo la catalogada de vieja.
1: De muchos espectadores que tengo muy presentes por cosas que han pasado muchos espectadores eh, recuerdo un chico que tenía una campera amarilla, un pilotón amarillo que estuvo destruido llorando durante toda la función o parte de la función eh, después resulta que es eh, Franco verdoya que es un gran director de cine y yo lo recuerdo perfectamente eh, no, lo, no lo conocía yo en ese momento ¿eh? Pero tiempo después, un día nos encontramos, yo tenía muy presente, y de esas miles y miles de anécdotas que nos han pasado, miles de anécdotas, no sé miles, pero cientos de anécdotas de cosas que nos han pasado con el público, porque el público estaba ahí, hay gente que bajaba la mirada, que no nos podía ver, eh, gente que nos contestaba, que nos respondía a una pregunta que no, que no esperaba respuesta, la gente nos contestaba, gente que se desmayó en el medio de la función, y esto tan en tan vivo, tan, tan tan artesanal, no que los actores teníamos ahí que resolver qué íbamos a hacer, eh, si seguir la función o no, muchas cosas divertidas.
0: Me hiciste acordar eh, de, los, de los nervios que sentí la primera vez que fui a ver la obra, Porque, digamos, por, por, para los que están escuchando esto, la obra tiene mucho, sin spoiler también, de estas preguntas retóricas, pero que el actor mira al público y le dice vení, a vos te estoy hablando y es parte del texto como quien le habla a no sé, a un recuerdo pero como está señalándolo y mirando a la, a, la, a la persona del público la persona del público se dice bueno ¿qué hago? ¿contesto? ¿me levanto? ¿es interactivo? ¿qué, ¿qué está pasando? entonces muchas veces, creo que en un momento van a sacar una foto familiar y vos me miraste a mí y me dijiste ¡hey! ¡vení! Vení y yo dije, ¿para qué quiere que ya, vaya? Hola. ¿Qué quiere vaya? Ya, vaya. A, mi hija, ya. Doris, a sacar la vení. foto? Y de repente sí. yo dije, ¿qué hago? Le contesto, me quedo en el molde, y simplemente me quedé en el molde, pf, me puse colorado porque fue una, nervios de no saber qué hacer con la situación, más de que me estés mirando de ¿qué hago? Entonces, no y saber cómo nada reaccionar. De todo
1: eso, nada de todo eso era para incomodar a la gente. Al contrario. Eh, to, nada de todo eso era para incomodar para para, para um, digo como viste que hay obras no me sale ahora la palabra pero de provocación no, es, no, no, no era provocar
0: no pero me comprar. pareció me pareció muy interesante, igual, sí. porque no es una obra que es, bueno, es una película, sino está sucediendo acá y vos estás ahí sí, y te estoy viendo, y soy una persona y te estoy tipo, viendo también. La,
1: la obra se compone con el. Siempre la obra de arte se compone se, se compone con el público, ¿no? Digo, la pintura, la música, todo. Pero en este caso en particular, la obra de verdad se arma con el público. Porque hay una escena que seguro que te acordás, porque es una escena tremenda. Que, que Mía, que mi personaje hace con el padre Con Luisito Blanco eh, ¿Te acordás que le pregunta al padre si vale la pena vivir? Este, ¿Te acordás de esa sí, escena? me acuerdo Esa escena que estaba dicha a público eh, Porque así estaba puesta la obra la, no Entonces el padre estaba atrás Y ella está mirando adelante y está hablando adelante siempre había alguien, un espectador, alguien al que, se lo, al, al que se lo decía, nunca era a nadie. Y ahí se armaba un terceto, ¿no? Eh, el, el, el viejo que estaba, el papá, ¿no? A, a, mi, a mis espaldas, y el otro adelante. Y eso iba componiendo algo que, que era muy fuerte para la gente y para mí misma, ¿no? Porque... Todo un riesgo también trabajar así con, la, con, con el público porque a veces la gente hace cosas que vos no querés que haga. Por ejemplo, que te bostecen la cara. Pero después comenzás, empezás a entender que no todo el mundo puede bancarse esa situación y que no es por falta de respeto hacia el actor que hacen eso, sino porque no pueden de otra manera o te sacan la mirada. claro A mí me pasaron cosas... Muy, muy hermosas y muy, tre muy tremendas. ¿no? Tuvimos mucho público juvenil, mucho, mucho adolescente, y ese es un público para mí adorable. Es, es como mi, el público que yo adoro. Primero porque es un público que no está conquistado, no es un público que vaya al teatro, que hay que conquistar, y entonces hay que llevarlo a ver cosas copadas para que... Eh, para alimentar a esa gente a que sea eh, futuros espectadores de teatro, ¿no? Si no, sí, sí. se mueren los viejos y se terminó el teatro, digo, porque nadie más va al teatro, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: a mí me, me conmueve mucho la, la, la gente, los adolescentes que vienen al teatro. Y además me, me, me esfuerzo, me esfuerzo con amor a atraerlos, ¿viste? Y... Nos ha pasado de todo, nos ha pasado que en las últimas temporadas venían chicos de barrios este, del conurbano, que, que venían este, traídos por, ay, no sé cómo decirlo, pero ponele como eh, gente, eh, no sé, como que en un barrio, bueno, en el fuerte Apache, ¿no? En, en el barrio que se dice Ejército de los Andes. este, Ahí hicimos, eh, yo tenía una, había ido a filmar Apache y me quedé como eh, relacionada con otras personas. Y bueno, entonces empezamos como a atraer o a invitar a, a los chicos a que viniesen a ver mi hijo.
0: A gestionar Nunca como la, la, la posibilidad cultural, digamos. Sí. Bien.
1: Y los empezamos a invitar y, bueno, pasaron cosas, de otro mundo, que yo digo vale la pena, vale la pena lo que hacemos, vale la pena, porque mmm, con distintas realidades, ¿no? de, digamos gente que no tiene acceso a la cultura, eh, bueno, este fue, fue muy conmovedor porque nos venían a abrazar, eh, conmovidos, es una obra de teatro, los pibes están acostumbrados a estar 24 horas con el celular, o mirando, o se bancaron 75 minutos de esta obra, claro. y terminan de esta manera, conmovidos, entonces van a, <risa> digo, van a creer que en el teatro se puede, pas puede pasar esto, hay vida, Ahí pasan otras cosas y mucha gente se rescata de, de muchas cosas a través del arte. Es un, para mí es como el gran salvador el arte, ¿no? En todas sus manifestaciones. Eh, fíjate que al teatro, a la actuación, cualquier, cualquier terapeuta, a los chicos que tienen problemas de, de, de timidez o de no sé, algún espectro autista, todo el mundo manda a, hacer, a, a tener alguna relación con, 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 con algo del arte, ¿no? Con lo que sea, y más con la actuación, ¿no? Digo, mirá si es necesario. Digo, en este momento que hay una crisis, este, una emergencia tremenda en lo cultural y sobre todo en el teatro, ¿no? Porque otras, no sé, series empezaron a filmar, películas parece que se van a... Hay protocolos para todo eso, pero para el teatro claro. no. claro. Y fíjate que todo el mundo ha consumido en este tiempo eh, arte, eh, act actuación en cualquier plataforma. Eh, sí. que no parece necesario, ¿no? Parece que la salud o que la educación o que ¿verdad? es más importante, pero es importante. Es, muy no, pero importante. es
0: una de las patas eh, de que forman una sociedad. Digo, la cultura también es... Súper importante. Y más allá de la cultura como la cuestión del legado. Eh, este hacer cultura. Y esto que decís a mí, digamos, me impacta mucho. Aparte porque siento que te emocionás cuando lo decís porque se te vienen un montón de cosas. Porque en esto hay como una revelación cuando te escucho. De que más allá de la pulsión y estas preguntas que ocurren en el podcast. De por qué creamos y qué sé yo. Un poco es eso. Por ahí le podés cambiar la vida a otro o a vos mismo. Esto desde el teatro sí. es por ahí una máscara que te esconde y a la vez te da libertad. Porque a veces mostrarse uno eh, genera que uno se vulnerabilice al punto de no bancárselo. Y poder poner un, una, un pequeño biombo te da cierta libertad. Entonces esa máscara de bueno, voy a ser un personaje genera a veces mucho más libertad. Vos me decís incluso que vivís, estás más presente que en la vida. O sea que también mm. eso es como... Un medio que parece que en realidad te pone atrás de algo, pero por ahí te pone adelante de otras cosas. Sí, todo lo que decís, sí,
1: sí. Eh, a veces, no sé, eh, el arte es como el vehículo para un montón de cosas que, que, a, uno, que a uno le pasan, ¿no? Ahí uno puede, ahí volcás, ahí, ahí llevás, ahí transformás. Ahí se transforma, se transforma lo que hay, lo que está ahí dando vueltas adentro de uno, el dolor, eh, sin regodearse en eso, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos en las clases con Juan Andrés: eh, cuando viene esa emoción, y entonces el actor dice, ¡ay, lo empecé a sentir! empecé a sentir esta emoción, uah, me empiezo a regodear en eso, porque eso es ego, eso es el ego que está presente el ego pero hay que tratar de acallarlo, hay que tratar de, de dejarlo quietito y tranquilo, este, porque es un gran mal el ego, ¿no? este, es un gran, un gran enemigo de, de nosotros mismos y para todo, ¿no? para la vida, pero bueno, estamos hablando de, de la actuación, entonces digo, cuanto más acallamos el ego, más se ve lo que los, los artistas reales que somos, ¿no?
0: Eh, bueno, eso. No, está, está buenísimo, está buenísimo ese ejercicio también, porque digo, más allá del ego del artista, está el ego personal, que a veces hace que uno no pueda avanzar en la vida, que no, que no haga más que sobreexigirse, que castigarse, que un montón de cosas. Digo, a mí me pasa esto también de que tenemos múltiples personalidades, no estoy hablando de esquizofrenia, ya lo sabes, pero tenemos un montón de voces internas y a veces ¿Eh? nos damos látigo, eh, no nos permitimos crear libremente, y crear libremente puede ser simplemente hablar con un notre, no simplemente, digamos, no necesariamente hacer una obra de teatro, sino crear en el sentido de voy a expresar lo que me pasa en un diálogo. Y tenés uno, no, no digas eso por tal cosa, uy, no sos suficiente, un montón de estas cosas. Y el ego opera como en todo eso y es, y es como un enemigo terrible.
1: Total, sí. Yo, viste, el año que viene voy a cumplir 50.
0: No, mentira. Sí. Tenés mucho menos, a... Paula, dale. Sí, no,
1: sí, bueno, sí, tengo menos, pero voy a cumplir 50. <risa> eh, parezco menos, pero voy a cumplir 50. Eh, y no sé este, si tiene que ver con la edad o, o con las cosas que uno va viviendo, eh, pero yo intento todos los días perdonarme un poquito más. Decir, bueno, me perdono, Claro. me, me perdono, me perdono. No, no me justifico no me abandono en el bueno yo soy así no, no es eso no, no digo nunca yo soy así yo actúo de esta manera y voy a tratar de cambiar esto que, que le hace mal, que me hace mal a mí y, de, y por ende le hace mal a los demás ¿no? pero me perdono me voy como no sé este, bueno, hoy no, no salió todo lo que yo quería o no pude todo lo que hubiese querido eh, lo voy a seguir intentando. Igual es un ejercicio diario, constante, estar presente, no salirse de uno, no estar corrido, no explotar, no prenderse fuego, digo, mil cosas, ¿no? Es un montón, es un montón. Ya este, lograr todo
0: eso es un laburazo. Para encima de eh, para encima decir, no hiciste más mil cosas más, como que para un poquito.
1: Es, no, no, perdonate, ¿no? Mirá todo lo que hiciste, mirá, esto que, mirá todo esto que, que hay, mirá todo este, no sé, mínimo salir a caminar y caminar tres cuadras, no sé, como, mínimo algo, ¿no? O, o, o no sé, o tomarte la, el café con leche con edulcorante, no
0: sé, o... <risa> El bendito edulcorante, claro, porque si encima engordamos, no, ey... Encima hay que salir de la cuarentena más flaco. No hay, no hay arte no, que.
1: Claro. Hay gente que lo ha logrado. ¿eh? Terrible. Yo
0: estoy luchando. Pero yo esa gente, perdón, pero esa gente le va a mal el amor. Tranqui. Arre, fue envidioso, ¿viste? <risa> Voy a aprovechar esta envidia que estamos generando para saltar a esta escena hermosa, donde lo que vamos a hacer es vamos a hablar, pero vamos a dejar de fondo tu performance. Eh, que ah. hice, si me podés contar un poquitito. Esto obviamente no sí, es el hay... teatro, no es un espacio escénico. Lo hiciste no, hay... en la tele.
1: Sí, en el 7. Estuvimos ahí en la TV pública. Eh, nos invitó Osvaldo Quiroga, que siempre ahí nos ayuda a todos los teatristas. Y en general a toda la cultura, ¿no? Tiene ese espacio. Yo lo escucho en la radio a Osvaldo desde que soy chica, no sé. Hace como 20 años, desde que vivía sola. ¿sí? Siempre tuvo este programa... Ahora se llama Otra Trama, pero se llamaba El Refugio de la Cultura. Y bueno, y nos invitó, vino a ver la obra. El día que vino a ver la obra, eh, nosotros trabajamos las promesas sin agente de prensa. Eh, entonces toda la prensa la hicimos entre nosotros, El equipo de eh, Juan Andrés, Iñaki, eh, que es nuestro asistente, eh, y yo. Es, es, o sea, el equipo de que se ocupaba de estas cosas, ¿no? Después tenemos a Leandro Croco y a Julia Camejo y a Sebastián Escurra y a Clara Romanaz y a Beto Repeto en la fotografía y en la producción respectivamente. Eh, los nombro porque son unos compañeros adorables y que ahora en la nueva obra que estamos ensayando también de Juan Andrés, que es la segunda parte de la trilogía, eh, también bueno mantenemos el mismo equipo y eso es un montón. Y, y el día que vino, bueno, Osvaldo lo estuve persiguiendo durante meses y meses para que viniese a ver la obra. Más que nada, más que para que me venga a ver, eh, era para que seguir sosteniendo este espacio de, de, que queríamos seguir haciéndola, ¿no? Fue un año muy difícil el año pasado. Estábamos en una sala muy chiquita, ahí en Palermo. ¿Podés contar un poquitito,
0: bueno, un poquitito de qué va la obra, para los que estén escuchando? Sí, Las
1: Promesas, básicamente es una mujer que que está esperando que el padre vuelva. Cuando era chica, el padre le hizo una promesa que iba a volver y ella queda ahí un poco detenida en el tiempo esperando el regreso. Eh, bueno, el texto es de Juan Andrés, ¿no? Ahí dice, la dirección y el texto es de Juan Andrés. Es brillante,
0: no lo voy a invitar y... a este podcast para que te quedes tranquilo. Ay, chillado.
1: no, no, sí, 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 <ríe> claro. Es un gran compañero, un gran, un gran amigo, un gran compañero. Bueno, como, como con vos que somos. No hacemos tantas cosas juntos, pero nos hemos encontrado por suerte en la vida. Bueno, y tanto lo hinché, lo hinché, lo hinché, lo hinché le rompí la, lo, el, la cabeza a, a Osvaldo, que al final nos invitó. Me vino, vino a ver la función. Y cuando el día que viene se corta la luz en el medio de la función. <risa> Increíble. A, mí, a mí hay que matarme <ríe> A mí hay
0: que matarme ¿Hiciste la obra igual que, o se suspendió? Sí,
1: no, no, no no. Juan Andrés estaba esperando una señal mía Para que para dar el apagón eh, Porque seguía prendida una, la luz de emergencia Y yo le hice un gesto que casi lo, lo, lo liquido con el gesto Que siguiéramos Y seguía abajo de la luz de emergencia Va, más o menos, se perdió el, la esencia porque la obra juega mucho con las luces, ¿no? Ahí hay un gran trabajo de Leandro que es hermoso. Lo, eh, yo la veo la obra y digo, es, se ve y es precioso lo que se ve, ¿no? la, es y la es, imagen.
0: Es que es precioso, incluso la parte de escenográfica, que acá, digamos, está por ahí no un sé. poquito más resumida, pero esos cajones, está perfecto también porque es funcional a la obra, es hermoso estéticamente sí. y a ver, la obra es mucho para mí, no mucho en el sentido de más, sino que pareciera que con poco se hace mucho, pero en realidad hay mucho. mucho. El tema es que no necesitas más, ¿viste? Si hay más y no aporta, sobra. Entonces, lo sí. que hay, suena que es poco, pero es, es, es mucho más que suficiente y es espectacular. <risa> ¿Cómo?
1: Ay, yo la adoro, la adoro. Tenemos unas ganas de volver a por ahí hacemos una streaming este año. No lo sabemos todavía, pero te, nos ofrecieron, capaz que lo, capaz que lo hacemos. No, no estábamos convencidos de hacer esto, pero la verdad que te, tenemos tantas ganas de volver a hacerla. La estrenamos este año, pero bueno, después se suspendió todo. Bueno, así que Osvaldo se vio esa función con la y así todo. Eh, dijo que había sido una de las obras más potentes. Me acuerdo ahora porque estuve buscando material y me acuerdo que, que dijo que era una de las obras más potentes que había visto este, este año. Y de hecho quedamos después seleccionados para la fiesta Cava del Instituto del Teatro entre montones de obras de Buenos Aires. Eh, quedamos seleccionadas, no me acuerdo, pero ponele ocho. Y de las ocho, eh, bueno, elegían tres y no nos eligieron, pero bueno, eligieron a Pompeyo, digo, estábamos estábamos este, ahí con monstruos traba, eh, compitiendo claro. y, y era nuestra primera obra y es la, la primera obra de Juan Andrés que ahí está, este está bien, digo, <risa> llegamos a esa instancia y estuvo buenísimo.
0: Es tremendo. Eh,
1: Ay, no, tremendo, sí, tremendo. Es una obra y muy, muy, muy a pulmón, porque te digo que ni prensa, el año pasado tampoco tuvimos producción. Eh, Sebastián Escurra se, se sumó este año, que es un gran productor. Este Ya teníamos un montón de funciones para este año, vendidas, en, vendidas, no, bueno, íbamos a hacer funciones a la plata. A precio dólar estaban, encima estaban, sí. Sí, sí. Nos íbamos a llenar de guita, mira,
0: <risa> Obvio, justo este, este...
1: Año. Eh, bueno, teníamos un montón de cosas para, para este año, pero bueno, las haremos cuando se pueda.
0: Por supuesto. En principio
1: empezamos a ensayar este año Los Secretos, eh, que es la segunda parte de la trilogía, como te dije, y, y, y tengo un compañero soñado que es Iván Moschner, eh, vamos a actuar los dos. Eh, después, el que no lo conozca, búsquenlo porque... Sin desmerecer a nadie, eh, para mí es, no sé, es uno de los grandes actores, pero me quedo corta si digo eso. Es de un, esa foto no es nuestra, viste está, está colada ¿Es, esa.
0: Es la, foto. Pero es la obra original esa.
1: No, esa es la obra de Chile. No, esa vino después que nosotros. No, ah, no, no, hay que sacar esa
0: foto. Chicos, <ríe> sí, eh, foto... para producción por favor, estoy solo a corten sí. esa foto, esto no, está puede, mal, esto no puede pasar. Está mal.
1: No, no puede pasar eso porque no, no hemos ido a un montón de lugares y no han puesto la foto de los chilenos, que además no, esa es de los mexicanos, que además este, eh, es parecida a la nuestra. <ríe> es una apuesta parecida. Claro, Yo primero la vi
0: y te busqué y dije uy, no, justo no salió Pablo en esta. Bueno, no, se habrá sentido mal ese no, día. No, viste, bueno.
1: no. No, mi era, era otra. Y ese es un backstage que hicieron los chicos backstage, que hicieron los chicos de Clara Romanazzi y Beto Repeto de, de Las Promesas. Una cosita hermosa que, que armaron, divino, divino. Increíble. Todo con amor, todo con mucho amor está hecho en las promesas. O sea, no, no, nos ha dado solamente felicidad y felicidad y felicidad. ¿sí?
0: Bien, o sea que transitar eso fue una buena experiencia, valió la pena, aunque sea pulmón. Y el mensaje para la gente es: no vayan buscando la guita, chicos. El arte es. A pulmones, emoción, te tiene que dar poco sí. de tanto poner los pulmones, ¿no? Básicamente. Yo no sé de dónde, de cómo, va, cómo, se va a vivir, cómo va a vivir un artista,
1: no sé, yo siempre trabajé de otras cosas, ¿no? Eh, siempre tuve la ilusión de, pero bueno, no sé. para mí ha sido muy difícil, pero hay gente que vive del arte y de, su, de la actuación y de sus cosas, no sé. Pero bueno, no, no porque no te dé guita, no Digo, no tiene nada que ver la guita en todo esto.
0: Obvio, obvio, obvio.
1: No, no sé cómo decirlo. En este mundo capitalista es bastante boludo decir esto, ¿no? Este, es como infantil, pero bueno, es así, no sé. No sé. No sé. <ríe>
0: hay bueno, que hacerlo igual. Tal cual. Eh, eh, no sé si hay que hacerlo. Por ahí no se puede evitar, porque es el prisma con el que miramos sí. el mundo y nos permite vivir de esa manera.
1: Total.
0: Este, Total. Pero bueno. La verdad. Eh, Estoy muy feliz de estar charlando con vos, de que hayas venido a mi podcast. Esto es un espacio hermoso en el que se comparten cosas quizás únicas. Eh, así que te quiero agradecer este tiempo tuyo y preguntarte si tenés alguna conclusión final, algunas palabras que le quieras decir a la teleaudiencia.
1: <risa> a la podcast audiencia. ¿Cómo se dirá la gente que mira podcast?
0: No sé, a la cuarentena podcast audiencia.
1: Esto más que una cuarentena, ¿no? Ella es más que una cuarentena. ¿Qué quiero decirles? Este, que sean felices, que tratemos que hagamos todo lo posible para, para intentar este, vivir de la mejor manera posible, ¿no? Mm. Este, que lo importante es lo que está bien cerquita de uno, aunque una vez piense que lo importante está en otro lado. Lo importante siempre está adentro, está en uno, no sé. Yo digo, si estoy cómoda conmigo, si estoy feliz conmigo, todo se va acomodando. Empecemos por ahí, por nuestra casa, la nuestra, la de, el cuerpito este, el de adentro, ¿no? Este, Hasta que podamos. Y nos vamos a ir, así que tratemos de irnos de la mejor manera posible.
0: ¿Cómo ahora? Que nos Eso. vamos de este podcast de la mejor manera posible de haber compartido con Paula. Así que para todos los que disfrutaron Gracias. este capítulo... Gracias, Pau, Pau, por estar, por favor. Eh, va a venir Juan, así que eso es un hecho. Yeah. Así tenemos la dupla acá. Y para todos sí. los que están viendo, gracias por ver el capítulo. Denle like, compartan, para que el trabajo de Paula se vea y se haga más masivo todavía, porque ya lo es. Y bueno, nos vemos la próxima. ¿Te parece nos vemos. bien? Nos vemos prontito. ¿Sí? Fuera, sí, nos fuera, vemos fuera del ámbito digital.
1: Vamos a
0: caminar. Lista, ahí está. Quedamos en esa. Les mando un saludo a todos y nos vemos el próximo capítulo.